0: Muitos bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto e com oferecimento do Brasil Remittance. Agora você pode fazer a sua remessa também do Brasil para o Canadá. Vá lá em www.brasilremittance.com E a nossa convidada de hoje é Viviane Macedo, bailarina, professora de dança e pentacampeã em dança esportiva, em cadeira de rodas. Então, muito bem-vinda ao podcast Fala Toronto, Viviane Macedo.
1: Muito obrigada pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho aqui no Canadá, em Toronto.
0: Um prazer receber uma proposta tão inclusiva como essa é fantástica. Então, vamos contar um pouquinho da sua história, Viviane. Como é que surgiu a, a sua deficiência?
1: Bom, eu tive poliomielite com anos um ano e seis meses de idade, é, eu fiquei com a sequela da polio e com isso hoje em dia eu uso uma órtese, que é um aparelho ortopédico na perna direita, para me ajudar na locomoção e utilizo também muletas. Mas nada disso parou o meu sonho de dançar.
0: Pois é, como é que é a vida de uma pessoa deficiente uh, no Brasil, e também podemos falar um pouquinho depois no Canadá, uh, como é que é a, a aceitação e as barreiras que você enfrenta no dia a dia?
1: Bom, no Brasil o transporte está muito precário. Né? A gente, nós não conseguimos pegar um transporte é, decentemente, né? porque realmente... Uh, o transporte não tem investimento para pessoa com deficiência, pessoa idosa, né? E, e com isso existem várias limitações, né? Uma delas é eu conseguir trabalhar de segunda a sexta no transporte do Rio né? e do Brasil. É, vindo aqui para o Canadá, eu já senti uma diferença muito grande em relação a isso, né? Primeiro que todos os ônibus eles são acessíveis, é, as calçadas também... Elas não têm buracos como é, no Brasil? É uma diferença
0: muito grande, porque eu vejo no, no Brasil, eu que não sou deficiente, tropecei numa calçada e desloquei o braço, que elas são muito mal conservadas e estreitas.
1: É, no Brasil, infelizmente, quando há calçada, ela não é bem planejada para a pessoa nem com nem sem deficiência infelizmente nós temos esses problemas ainda E lá. até
0: para carrinho de bebê, carrinho de feira, qualquer coisa com rodas é uma dificuldade. Para uma cadeira de rodas, igualmente.
1: E uma pessoa com obesidade também, ela não tem acessibilidade. né Os ônibus não se planejam para isso, visto que eles colocam umas roletas estreitas. É, por exemplo, eu que utilizo moleta, eu não consigo passar direito para uma roleta do ônibus. Né? É. Isso é muito complicado. E uma pessoa também com obesidade, ela também é esquecida. É. Né?
0: Aqui não tem roleta e não faz falta nenhuma no transporte coletivo. Funciona hum. igual a, a cobrança. Exato. E também, lembrando a questão que as calçadas lá são altas. Você chega em cada esquina uh, para descer ou subir uma calçada, mesmo uma pessoa idosa tem dificuldades. Aqui as calçadas são baixinhas,
1: o que ajuda muito. Bastante. Algumas vezes, né? Assim, muito raras vezes aqui, eu percebo que eles esquecem realmente de uma rampa, né? Por exemplo, hoje eu fui no Dolarama, eh, tinha uma rampa de um lado da calçada e da outra não tinha. Mas isso é muito raro em comparação ao que acontece com frequência no Brasil. Né? No Brasil, a gente esquece das rampas completamente. Infelizmente, ainda falta muita conscientização também da população, porque quando tem rampa no Brasil, as pessoas estacionam na frente dela e elas esquecem que isso é passagem para uma pessoa com deficiência é, com cadeira de rodas, né? uma pessoa também que não pode subir um degrau muito grande, né? como no, no meu caso, por exemplo.
0: E o preconceito, a aceitação, como é que é, especialmente a sua vivência no Brasil? Você conseguiu se formar como administradora de empresas. Como é que foi o desafio de chegar a fazer um curso superior sendo deficiente?
1: Olha, José, foi bem desafiador, principalmente por conta da violência que está no Rio de Janeiro, né? É, assim, nós temos é, algumas restrições, né, por conta da violência. É, eu não consigo correr. Eu preciso realmente da vontade, né, das pessoas de não me machucarem e e também foi muito difícil por conta do transporte, né? O transporte foi o meu maior problema porque é, quando um ônibus passava para buscar os alunos, né? Ele não gostava porque é, tinha muito muitas pessoas e aí eu nunca era vista. Eu sou pequena, tenho uma estatura de um metro e meio, né? E, e para conseguir ter uma visibilidade né, do motorista de ônibus era bem complicado. Eu vou te falar que é, eu, eu infelizmente caí, né, eu, eu quebrei o meu fêmur da minha perna direita. Uau! Isso. E, e com isso eu tive que usar também a cadeira de rodas durante um tempo. Os elevadores... Do, dos ônibus, né, eles não funcionavam. Então, assim, ficou bem complicado durante esse período. Então, eu percebi que a gente tem muitas barreiras. Primeiro saúde, depois transporte e também profissionais que não são a, adequados. No meu caso, eu não preciso que o, o professor ele tenha, é, vamos dizer assim, uma consciência em lidar com a pessoa com deficiência, porque eu não preciso de libras, né eu enxergo bem. Então, assim, mas essas outras pessoas, né porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente precisa lembrar como um todo, essas pessoas elas são esquecidas, principalmente pelas universidades, pelas escolas.
0: E como é que surgiu o interesse pela dança na sua vida?
1: Eu sempre tive um sonho de dançar, principalmente quando via em filmes, né, uh... Patrick Squase, né, e, e eu vi também, um tempo atrás, com a Jennifer Lopes, um filme de competição, e isso mexeu muito comigo, e daí, eu com 19 anos de idade, né, com maior autonomia, eu comecei a procurar as possibilidades de dançar, porque em outras épocas, né, anterior aos meus 19 anos, eu não conseguia uma academia adaptada, né, ou... Ou era falta de adaptação, ou era o profissional que achava que eu não iria me desenvolver. Então, tive várias barreiras. E com esse intuito, eu comecei a procurar um profissionais que soubessem né, lidar comigo, lidar com a minha deficiência. Mas daí, faltou o instrumento certo. Né? Você precisa de duas Dois fatores para você começar a dançar sendo uma pessoa com deficiência. Você precisa do instrumento certo e você precisa da pessoa capacitada. E aí, quando eu encontrei essas duas possibilidades, eu alavanquei e me tornei pentacampeã de dança esportiva em cadeira de rodas.
0: Uau! Como é que é a barreira, a dificuldade para dançar sendo deficiente em uma cadeira de rodas?
1: Bom, como eu falei, o primeiro, o primeiro problema é o transporte né, uhum. a, a saúde também não ajuda, né, muito diferente, por exemplo, do Canadá, dos Estados Unidos, quando você se torna uma pessoa com deficiência, você vai para um centro de reabilitação e só sai de lá quando você se tornar independente, né, caso você precise de alguma dependência, você fica num centro de reabilitação adequado para isso, Agora, no Brasil é, infelizmente, outra realidade. Você precisa conhecer o seu corpo, você precisa aplicar na sua reabilitação tudo assim, do seu bolso. Cada dia que passa a parte de reabilitação e pessoa com deficiência está cada vez mais distante. E, com isso, eu fundei um projeto chamado Carioca Sobre Rodas, justamente para passar o conhecimento que eu tinha como pessoa com deficiência, como atleta, como dançarina, né? como pessoa que tem o conhecimento de vários outros países nesse setor. Então, eu comecei a passar isso para os meus alunos e não fazer com que eles parem pela falta de informação.
0: Perfeito. Como é que funciona, então, o um projeto Carioca sobre Rodas?
1: Bom, nós é, geralmente escrevemos o projeto através de lei de incentivos do Brasil, né? e daí fa fazemos a captação e é, nós conseguimos trabalhar com uma equipe de cinco pessoas. né? Hoje em dia são dois coordenadores, por que dois coordenadores? Porque eu trabalho com uma pessoa sem deficiência. A inclusão ela só acontece quando a gente tem esse relacionamento. É, o meu projeto ele está dentro de uma academia de dança. né? Eu sempre visualizei isso, porque eu acho que a verdadeira inserção social ela acontece onde está acontecendo a devida atividade, que é uma academia de dança. E... Tem também uma assistente social, psicólogo e professor. Então, quando nós conseguimos patrocínio, nós conseguimos fazer as aulas e os nossos encontros toda semana. Mas quando estamos sem patrocínio, né, como é esse momento agora, a gente faz é, de acordo com que a gente pode, né? Porque eu estou trabalhando agora no momento como voluntária, várias outras pessoas estão como voluntária e a gente está nesse processo de arrumar patrocínio.
0: Você criou um canal no YouTube e, e é emocionante a gente assistir o Carioca Sobre Rodas, aquela classe cheia de, inclusive, crianças cadeirantes e dançando. Então, realmente é uma grande emoção é, você perceber o potencial que as pessoas têm, apesar das suas limitações.
1: José, foi emocionante, porque eu tive um encontro com eles, né? E durante a pandemia, nós fomos a, assim, contemplados por um edital da Funarte no Brasil, que é um órgão federal, Fundação de Artes do Brasil, e nós conseguimos montar um espetáculo totalmente online, justamente buscando a diversidade, não só a questão da pessoa com deficiência, nós incluímos uma pessoa com obesidade, é, pessoas é, com deficiência que não são aparentes, né, pessoas com deficiência em cadeira de rodas, e também uma pessoa idosa, né, uma senhora de 93 anos dançando conosco. E foi fantástico, né, foi maravilhoso. A gente ainda não tem a data prevista para a estreia, mas assim que nós soubermos, nós vamos divulgar em todas as redes. E o Canadá Acessível, que é o meu canal, foi justamente trazer essa proximidade do Canadá para as pessoas com e sem deficiência no Brasil. Porque quando a gente fala Canadá, a gente fala que é tudo a mil, mar mil maravilhas. Não é. Nós temos tanto coisas boas quanto coisas ruins. Eu posso te falar que o Brasil, em relação à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, está muito mais avançado. Mas isso não é por acaso. É pela questão da lei de cotas ser obrigatória no Brasil. E aqui no Canadá, a gente ainda não tem essa conscientização eu vim para cá, acho que justamente para poder começar a trabalhar nisso.
0: É interessante, porque falta esse tipo de lei no Canadá e de ver o... Deficiente, com a necessidade também de ingressar no mercado de trabalho e a dificuldade extra que ele tem de competir com os demais candidatos.
1: Sim, o governo do Canadá ele dá incentivo para a empresa, mas poucas empresas sabem disso e por conta dessa falta de proximidade de informações, eu acredito que ainda não há a inclusão quente como um todo. Mas, em compensação, quando há inclusão, você consegue ver um gerente com deficiência né, aqui no Canadá. É, esses altos níveis né, de empregabilidade, você consegue com muito mais facilidade aqui no Canadá do que no Brasil.
0: Certo. Voltando um pouquinho à dança, né? como é que foi sua trajetória de crescimento na dança uh, de você não achar, não, com deficiência eu não vou poder fazer os movimentos que uma pessoa que não tem uh, essa condição pode fazer e você se motivar para isso e ir crescendo a ponto de se, se tornar uh, pentacampeã de dança esportiva em cadeira de rodas?
1: Eu sempre tive uma semente plantada, né? Eu vi um filme e corri atrás do meu sonho. Eu acho que quando nós apaixonamos pelos nossos objetivos... Porque essa foi a minha verdadeira motivação. Eu era apaixonada pela dança esportiva. Eu coloquei ela como objetivo e não sosseguei enquanto eu não realizei. E aí eu consegui representar o Brasil em dois campeonatos mundiais. E assim, tenho certeza que por eu ter conseguido ir representar o Brasil na dança esportiva e ouvir que eu poderia ter toda a potencialidade de chegar é, nos primeiros lugares, para mim foi sensacional, porque é, você tem muito, muitos não né, quando é uma pessoa com deficiência. E aí quando você consegue realmente realizar... né um sonho que você sempre teve e chegar lá e falar que você tem toda a potencialidade, isso é muito gratificante é, eu vou te dizer, eu era, eu era obcecada pela dança esportiva e pela competição, e eu não sosseguei enquanto eu não realizei, eu só sosseguei quando eu fui no primeiro campeonato com
0: certeza, e até a gente fica olhando seus vídeos, é, impressionado uh, com a sua capacidade de fazer movimentos que você não, isso é impossível. Você não acredita que uma pessoa com deficiência possa fazer e faz. E fica maravilhoso, fica lindo e realmente uh, encanta todo mundo que assiste.
1: E olha que interessante, né? Esse desafio foi tão grande que eu não fiquei só na dança, eu também fui para o circo. Eu fui trapezista né, no circo. Eu, trapezista? É... Eu fui o trapezista durante três anos no Circo Crescer e Viver no Brasil. Nós pertencemos a um grupo é, durante né, a elaboração das Paralimpíadas no Brasil, que durou em torno de 2014 até 2016. E nesse grupo existia pessoa com deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, tinha intérprete de Libras, né? E foi muito Gratificante participar desse projeto, porque eu consegui ver a total inclusão dentro do mundo circense.
0: Pois é, as Paralimpíadas ajudam na divulgação e na conscientização do trabalho e do valor dos deficientes?
1: Ajuda, inclusive eu já fiquei sabendo que através do Parapan que aconteceu aqui no Canadá, Muita coisa melhorou, muita coisa mudou, né? Inclusive a CN Tower começou a colocar atividade, né, como o para pessoa com deficiência. Né, foi a partir desse Parapan aqui, e, e no Brasil nós tivemos bastante mudanças, só que, infelizmente, por conta de mudanças de gestões políticas, né, infelizmente isso não continua com frequência.
0: É, temos que ser mais inclusivos, sempre. Bom, você está preparando um novo espetáculo, que já está até com o website no ar, espetaculodiversidade.com.br. Como é que está esse projeto?
1: Então, nós já gravamos, né, esse vai ser um espetáculo online, que vai sair em breve, nós estamos apenas esperando a liberação da data pela Funarte, né, e, assim, foi, foi muito emocionante em fazer, né, porque a pandemia ela para a pessoa com deficiência, ela já existe há bastante tempo. As pessoas, elas presenciaram a pandemia agora, mas tem muitas pessoas com deficiência que não conseguem sair das suas próprias casas. Então, através do espetáculo Diversidade, nós conseguimos, primeiro, superar barreira tecnológica, né porque foi um processo de inovação para todo mundo. E, em segundo lugar, foi uma questão de oportunidade de uma pessoa conseguir ter espaço para dançar em casa. Então, foi uma mobilização de toda a família, né? Para poder fazer com que eles conseguissem é, realizar isso. E, detalhe, todos os profissionais que participaram do espetáculo de diversidade foram remunerados. Eu tenho essas pessoas que dançam comigo desde 2012, com 12 anos de idade. E hoje, maior de idade, Muitos deles conseguiram receber E se profissionalizar através desse espetáculo
0: Fantástico Bom, e uma boa notícia é que o Canadá Agora ele está admitindo para a imigração Pessoas com deficiência Porque dentro do processo de imigração do Canadá Que sempre longo, complexo e caro é, Tinha um exame médico muito detalhado uh, Que eles descobrem até a cirurgia que você esqueceu uh, Como é que está essa nova fase da imigração? do Canadá aceitando a deficiência, não encarando como um peso para o sistema de saúde do governo.
1: Então... O Canadá, ele precisa de pessoas capacitadas, né? De pessoas inteligentes, pessoas formadas. O Canadá, ele precisa dessas pessoas. E a pessoa com deficiência, graças a Deus, ela não ficou de fora. Então, assim, eu fiz o meu exame em 2019. Eh, não tive problema nenhum, mesmo tendo quebrado o fêmur, mesmo tendo feito outra cirurgia por, por conta da polio. Então, assim... Eh, o, o processo de imigração, ele está aberto para qualquer pessoa, né? Desde que ela tenha o planejamento né, do Canadá, né? Muitas famílias entram em contato comigo por terem uma pessoa com deficiência na família. E elas já sofrem, porque elas têm medo do preconceito. Olha que interessante. E, e o Canadá, ele não vê isso, né? Ele vê como um todo. Se essas pessoas elas podem ser produtivas para o Canadá, então venham. Elas têm, têm abertura aqui, mas elas precisam produzir.
0: Perfeito, essa é a pentacampeã Viviane Macedo. Muito obrigado pela presença no podcast Fala Toronto.
1: Muito obrigada pelo convite, fico muito agradecida. Eu fiquei muito emocionada de poder relembrar um pouco da minha trajetória aqui com vocês nessa nova terra. E, assim, espero incentivar outras pessoas. Muito obrigada pelo convite.
0: Parabéns, sucesso! Nós voltamos na semana que vem num oferecimento do Brasil Remittance. Até lá! De girar. pois o mundo ainda há
1: de girar, de girar, de girar.
0: Somos É Francisco no Canadá.